Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Karo, hej. Välkommen till Norrlandspärron. Tack så mycket. Hur mår du? Jag mår bra, gör jag. Har du haft en bra start på veckan? Ja, faktiskt. Det har gått flera timmar nu. Nu har det gått flera timmar och alla barn är på skolan och, och jag är här i tid. Du var här i tid ja. och sen har jag teknikstrulat lite. Gjorde Men... ingenting. <laughs> nu är vi igång. Exakt. Du är trebarnsmamma. Stämmer bra. Vilka har du där hemma? Jag har Alfons som är 12 år. Jag har Kelly som är 11 år och Ebba som är 7 år. Mm. Är du gift eller någon sambo? Eller? Jag är gift med Mogge. Jag var gift 10 år i år. Åh, att... oh, grattis! Tack så mycket! Har du några bra knep för att hålla förhållandet i liv? Du har ändå gått igenom tre småbarnsfaser mm. nu då. Alltså våra teta tips det är att jobba olika arbetstider. Träffas inte så ofta. <laughs> Det är så det är för oss och det är kanske inte ett bra knep men det har funkat för oss. Vi hinner sakna varandra och sakna barna. Och... Alla knep är bra säger jag. Exakt. Och idag så ska vi prata om diagnoser. Yes. För att av dina tre barn mm. så har du två barn som har fått diagnoser och ett barn som är under utredning. Ja, stämmer bra. Jag tänkte att vi ska ta, ta det från början. Mm. Var det den äldsta Alfons som fick sin diagnos först? Ja. När märkte ni att, att det var någonting som ni trodde inte var som hos alla andra? Alltså, vi var nog ganska sen med att märka det själva. Men nu när man tänker tillbaka, för han fick sin diagnos när han var tre. Då fick han en autismdiagnos. Och redan när han var ett halvår så hade han lite märkliga grejer för sig. Han, han, han satt och vände på alla saker. Vad man än gav han så satt han bara och vände, 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 vände. Eh, när han kom upp till åldern att han byggde, alltså andra barn bygger med klossarna eller leker med klossarna, då sorterade han dem i färger. Blåa där, röda där, gula där och så vidare. Aha. Eh, och han var också ganska sen med att gå, men när han väl började gå så hittade han små märken i golvet som han bara snurrade runt. Snurrade runt, runt, runt. Oavsett vart vi var så hittade han något märke någonstans och det gick han bara och han snurrade bara runt det. Men det tänkte inte vi på då. Nej. Det... Nej, men jag kan tänka att man kanske skrattar lite ja, åt det. Ja, och man tänkte så, men det var ju gulligt. Och han var ja. ju som ett, ett enkelt barn. Han var liksom inte arg eller ledsen. Han var ju ganska lättsam. Alltså, men nu efter han förstår mig att jag har ju med hans känsloregister att göra. Att det var kanske att han inte... Han kunde inte känslorna. Han visste liksom inte hur man skulle reagera på olika saker. Så att det var faktiskt min... Det var barnens farmor som sa en dag när hon satt med Alfons att ibland kan man nästan tro att han är autistisk. Och jag kände att, men vad säger hon? Mm. Men det fastnade ju. Och jag började liksom kolla lite på nätet då givetvis. Mm. Och man sa, ja, det är klart att han skulle kunna vara det. Mm. Så vi tog kontakt med BVC och det gick ju ett tag. Men ja, de höll ju med ganska fort där. Att ja, så här ska inte ett barn i hans ålder reagera. Nej. Hur var det liksom att börja den utredningen? Kände du, eftersom det inte, jag upplever, alltså som du berättar så känns det inte som att ni hade något problem av det. Nej, nej det hade vi, nej. Och det, var, det har egentligen aldrig varit ett problem. Än idag kan jag känna att det är egentligen inte ett problem. Men då vet jag att jag tyckte att det var jättejobbigt att 
Jaha, ska mitt första barn inte vara normal? Ska mm. mitt första barn, vad, vad har jag gjort för fel? Men så tänkte jag också, för det är ju, utredningen tog nästan ett år. Så han var tre när han fick diagnosen. Och då var jag ju jätteledsen. Jag hade liksom tänkt att, men det kanske visar något annat. Det kanske bara är att han är så. Men mm. alltså det, var, det var jättejobbigt att få... Får det svart på vitt, även om jag också någonstans förstod. För jag såg ju och jämförde med andra barn att han är ju väldigt annorlunda. Men nej, det var, det, var, det var jättejobbigt ett tag. När ni fick beskedet, mm. kommer du ihåg vad de, vad sa de då? Ja, men de, de berättar ju hur de hade gjort sina utredningar. Och, för vi var ju där på väldigt många olika träffar och fick träffa massa olika. Det var både läkare och psykologer och så vidare. Och de var ju ganska tydliga med att det... Det är en autismdiagnos. Det vi inte vet är om det kan finnas en tilläggsdiagnos också. Det är väldigt vanligt att man har flera diagnoser men att man har, det är svårt att läsa av vad som är vad. Och berättade också hur mycket hjälp det fanns att få och så vidare. Så vi började ganska direkt på någonting som heter Nina på barnhabiliteringen. Och det var ju beteendeterapi liksom för att lära honom. Ett, det vardagliga, hur man klär på sig, hur man, vilka grejer som hör ihop. Alltså det handlade om att lägga lika bild som ett memory fast man fick se bilderna. Lägga fisken på fisken och bollen på bollen okay. och sådana saker. Och jag menar lära att klä på, då kunde man börja med att träna att nu ska ena byxbenet på. Och när han kunde få på ena byxbenet då var det jättebra. Och sen tränade vi att få på andra byxbenet. Så det var ganska mycket jobb men det var ju så så värt det. Hur lång tid tog det innan du liksom accepterade att han hade en diagnos? Det gick nog ganska fort. För någonstans som sagt i bakhuvudet förstod jag ju. Men jag ville ju inte att det skulle vara så. Men sen också när man börjar se resultat av allt jobb man lade ner. Både vi och på förskolan. Och så såg man ganska snabbt att men det här går ju superbra. Det går ju att lära honom allt. Mm. Så att det... Ja, nej men det gick ganska fort att acceptera ändå när jag insåg att det finns så bra hjälp att få stöd och stöttning från vänner, släkt, förskola och så vidare. Men då var han, han var tre år när han fick sin diagnos, mm. men han var runt två när ni påbörjade den då ja. ungefär. Hur mycket skilde det sig liksom utvecklingsmässigt mellan han och en annan treåring? Alltså medan andra treåringar satt och, ja men... De lekte liksom, de busade och sprang omkring. Då satt ju han, han var helt fascinerad av bokstäver. Han kunde ju hela alfabetet, alla siffror, alltså han kunde ju allt sånt. Så han kunde sitta still och bara peka på olika bokstäver. Det var det han ville göra. De andra barnen var jätteaktiva, inte han. Han, han satt så gärna där med bokstäver. Eller om han satt med duppla eller någonting, då satt han och sorterade dem. I färger bara. Så att han var ju extremt lugn. Alltså det var inget problem. Det var ju bara att slänga åt han ett, ett kylskåpsmagnetsätt som var ett alfabet som han nöjd i timmar. Ja. Så att man märkte på aktivitetsnivån att han är otroligt lugn. Visst är det ganska vanligt liksom med barn med diagnoser mm. att de, och kanske framförallt autism, att de har sådana special intressen, kallar ja. man det för det? Eller vad säger ja, det, och jag vet inte varför, men oftast är det någonting, inte alla förmodligen, men de flesta har någonting och hans har varit bokstäver ganska, alltså från det att han var kanske ett och ett halvt, mm. då kunde jag, han kunde inte prata men han kunde hela alfabetet. Det är Så jättehäftigt. Att, ja, det är ju jätte, och det var ju också man tänkte bara men gud, vilket geni vi har fått. Mm. Han kunde han liksom rabbla alfabetet eller kunde han skriva det? Eller hur? Ja, han kunde rabbla. Pekade man på en bokstav så visste han precis vilken det var. Eller så här, först var det peka på K. Och då hittade han ut K och peka på. För han kunde ju inte ja. prata då. Nej, då. precis. Eh, sen började han ju rabbla och ja, hitta bokstäver i allt. Om man ritade någonting så om man bara klottrade så såg han ju ändå att åh, där har jag fått till ett A. Så det var det han såg i sina teckningar så. Ja, ah, vad häftigt ja. det Jo, det, det, är är det är ju det. Hur reagerade omvärlden, alltså era närmsta familj och vänner, när ni fick Alfons som hade autism och den diagnosen? Också väldigt blandat. Det var ju allt ifrån att, ja men det förstod vi, till mm. att, nej men gud, inte han är ju så lugn och duktig, inte kan han ha någonting. Mm. 
Jo, det är just därför. <laughs> han är lite för lugn och han är lite för duktig på vissa saker. Men har väldigt svårt för andra saker. Men det kan folk säga fortfarande än idag om Alfons att nej, de tror inte att det är någonting utan man är ju bara olika. Ja, ja, det är man ju oavsett om man har diagnos eller inte. Men, men vi som ser, ser ju verkligen. <laughs> Men då innan ni ens började med utredningen mm. så fick ni ert andra barn. Ja. Kelly. Ja. Hur var det att få, de måste komma ganska tätt. Ja det skiljer 13 månader mellan dem. Hur var det att ha småbarn så tätt? Mm, det var lättsammare än vad jag trodde var det. Jag trodde att det skulle vara jättejobbigt. Men Alfons som sagt var ju ganska lättsam. Och Kelly, ja, hon var ju bara liten och fick ju hänga med liksom. Så att det, nej, det funkade bra eh, när de var små. Mm. Mycket, alltså när de var väldigt små var det väldigt lättsamt. Sen har det ju liksom eskalerat och blivit tuffare utmaningar. <laughs> Helt enkelt. Ja, för det är ju många som, som kanske väljer att skaffa barn ganska tätt. Mm. Eh, och så tänker man att de ska få... Ja, men liksom nytta av varandra mm. framöver. Mm. Har dina barn haft det? Det väntar vi fortfarande på, att de ska dra nytta av varandra. <laughs> <laughs> Nej, vi har inte märkt av det. Ibland är de sams. Ja. Men de är också så extremt olika. Så att de är ju mest osams. Men tror du att det kan ha någonting med... För Alfons har ju då diagnosen ja. autism. Och Kelly är under utredning. Ja, hon har gjort sin förutredning som man gör för att mm. se om det behövs att göra den stora utredningen. Och nu står ju hon och väntar på att få komma in på den stora utredningen. För hon har ju alltid varit missnöjd. Väldigt missnöjd. Ja, Alfans vill ha i fred. Kelly vill gärna vara med. Men de klarar ändå inte av varandra så. För de är för olika. Kan du vara ledsen nu det? Eller, ja, eller? alltså nu är man, så, man har blivit så himla van. Så att man, jag kan känna att det är jobbigt att det är konflikt, alltså att det är så otroligt mycket konflikter hemma mellan syskonen. Så det går så mycket energi åt att, att göra en rolig grej. Det krävs ju liksom tio tråkiga grejer innan man är vid den roliga grejen. Mm. Det kan jag tycka är... Alltså det är klart att jag hade önskat att de hade varandra. Att de var glada och att de liksom, yay, nu kan vi bada tillsammans. Nej, det vill de inte göra. Utan de vill ju vara ifrån varandra helst. Ja. <laughs> Fast de vill också vara med varandra. Det där är märkligt. De vill alltid vara uppe i varandra men de vill inte vara med varandra. Ja, nej så jag har inte haft tid att känna mig ledsen tror jag. Nej. Så helt enkelt. Men vad är det som får er att tro att även Kelly har någon diagnos? Alltså det är ju, hon har ju haft otroligt svårt i skolan mm. ända sedan hon började i skolan. Så det har ju varit en grej. Och vi frågade även på förra skolan att men ligger hon inte lite efter? Nej då, det var inga problem. Men så flyttade vi då nu för ett och ett halvt år sedan in till stan, bytte skola. Och efter två veckor så alarmerade skolan att det här är inte bra. Alltså hon ligger långt efter. Och, så det har ju varit en grej. Men sen även när hon var... Liten, alltså hon har ju aldrig nöjd. Alltså skrikit och skrikit och skrikit. Inte sovit, eh, var det arg. Och nu är det ju liksom, nu är det lite så här, nu ska hon snart bli tonåring. Så att nu är det väldigt mycket känslor åt alla håll mm. som inte går att styra. Och hon går heller inte att, bli hon arg så går det inte att bryta. Då är hon så arg så att hon, eh, ja, det, nej det, hon är helt blockerad liksom. Det är... Nej, hon är jättesvår att hantera på så vis för att hon har så mycket känslor. Och är hon jätteglad så är hon så glad så att man nästan får be henne att lugna sig. Mm. Alltså det, det, det är så svart eller vitt, allt är så stort. Mellanläge. Inget mellanläge Nej. alls. Så att det har ju vi känt ganska länge att hon är missnöjd. Men vi har ändå känt att men, vi kan inte haft sån otur att, vi haft, att det är någonting på alla barn. Men då när skolan alarmerade så fick vi ju träffa... Människor på BUP och det var de som tyckte att fast här måste vi nog göra en utredning och kolla mm. vad det kan tänkas vara. För då har ni alltså också fått en diagnos för ett minsta ja. barn innan Exakt. Och Ebba har ju fått en diagnos. Hon har precis fått sin ADHD-diagnos. Ja. Där kom det inte som någon chock alls. Nej. Där har vi i princip från det att hon föddes skämtat om att hon måste ha ADHD. 
För att hon, <laughs> vad är det som har gjort det? <laughs> alltså hon har varit så, alltså alla barn är ju aktiv, men hon har varit så otroligt aktiv. Hon kunde stå i hoppgången i timmar och när man höll i henne liksom i famnen när hon var alltså, liten så benen bara trampa, 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 trampa. Så hon har liksom aldrig varit stilla och hon har klättrat och ramlat. Jag vet inte hur många buler hon har haft i huvudet och extremt aktiv. <laughs> så att det har vi vetat och jag tog upp det redan på hennes treårskontroll. Att ja. jag tror att det är någonting liksom. De var nej, 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 det är så naturligt. Barn i treårsåldern, jo, 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 jag vet, jag vet, jag ser andra treåringar men alltså hon är extrem. Mm. Nej då. Men på femårskontrollen så tog jag upp det igen och då höll faktiskt BVC-sköterskan med och bara, ja, hon är ju otroligt aktiv. Så då fick vi remiss till eh, BUP. Hur har de här åren gått? För du har ju då misstänkt det mm. länge. Mm. Hur har de åren varit fram till femårskontrollen? Har det mm. gått bra hemma eller har det varit tufft? Ja, det har varit ganska tufft alltså. Men det är också så här, små barn kan jag tycka är lättare det är lite svårt att förklara men hon är, alltså så länge hon har aktiverat så har det inte varit några problem för hon behöver verkligen aktiveras. Mm. Eh, och, och det kan jag tycka är roligt så att det, hon har liksom bara fått eh, hänga med hon också. Alltså det har blivit så, man blir så van, man mm. blir så hemmablind. Man märker kanske inte alltid att man har en aktiv, ett aktivt barn förrän någon säger det till en att men hur orkar ni? Ja, just det. Ja, jag vet inte. <laughs> har inte ni det så här? Nej, nej, men precis. Man har svårt att förstå hur man har det hemma förrän man får det påtalat av någon utifrån. Ja. För det sa hon på BUP faktiskt som gjorde Ebbas utredning att man blir väldigt trött av att umgås med Ebba. Hon är jätterolig men hon är så otroligt aktiv. Jag, är, jag var med henne en timme nu och jag är helt färdig. Mm. <laughs> jag bara, ja, jag förstår det. <laughs> Så, att, nej men så hon, hon är ju, ja, så länge hon får aktiv, aktivera sig så är hon ja. hyfsat. Men hon har också ett extremt humör. Så det är inte bara, hennes humör vänder väldigt fort. Jätteglad eller jättearg. Men hur, hon var sex år nu? Hon är sju nu. Sju nu, mm. så hon har börjat skolan. Ja, hon går första året. Ja. Hur har det varit för alla tre barnen, om man tänker liksom förskolan. Mm. Eh, speciellt och kanske för Alfons och... Bara som har varit mm. jätteaktiv även där. Ja. Men även Kelly som mm. kanske har varit missnöjd. Vad har ni fått för stöd och hjälp inom förskolan? Vi bor ju på vår tredje, tredje ställe nu. På mm. vårt första ställe där vi bodde, det var en friskola och det var toppen. Vi fick hur mycket stöd som helst med Alfons. Så där var det toppen. Men så kände vi att det var lite avlägset. Det var fem och en halv mil från stan och vi kände att vi ville närmare så då flyttade vi halvvägs in till stan då. Förskolorna har varit jättebra där också. Men skolorna har inte, det har inte gått att samarbeta med, med, med skolan helt enkelt. Vi har Nej. varit på jag vet inte hur många möten med rektorer och lärare. Och, och vi, har, vi har inte dragit jämt helt enkelt. Och de har sagt att det är pengarfråga så därför kan de inte sätta in de resurser som behövs. Och de har inte utbildade lärare på alla ställen och... Vi kände att det här blir ju ohållbart. Det går inte. Så då valde vi att flytta igen. Så ni flyttade på grund av att det inte funkade då? Ja, bland annat, det var största orsaken till att ja. vi flyttade. För att skolan var... Nej, men det gick inte. Och när vi kände att okej, okay, men vi kommer alltså ha åtminstone ett barn till, Ebba då, som, som kommer behöva stöttning i skolan. Och här kan de inte erbjuda det. Så då kände vi att då flyttade vi inte stan. Och skulle det visa sig att den skolan vi väljer inte är bra, då har vi fler att välja på i närheten. Men skolan att gå på nu har ju varit alltså fantastisk. Det är alla resurser har satts in på en gång med både kuratorer och speciallärare, resurser, specialpedagoger. Ja men allt, alltså mer än vad vi hade räknat med. Så att nu funkar det hur bra som helst. Det känns som att det måste bli en skillnad för er som föräldrar. Om man tänker på hur mycket ni får dra själv mm. med en skola som inte liksom kan möta de önskemål mm. ni har. Och en sån som tar ännu mer initiativ. Exakt. Det måste ju vara en enorm skillnad för vad ni behöver lägga er energi på. Ja, absolut. Oh ja. Vi hade ju ett tag eh, nu förra hösten, inte hösten som var hösten innan. 
så fick Kelly, hon började må jättedåligt. Hon ville inte gå till skolan, ville bara vara hemma. Och det var ju för att hon, hon klarade ju inte av kraven som skolan hade. Mm. Men det är också alltså hjälpen och stöttningen vi fick ifrån eh, från skolan har varit helt fantastiskt. Det har liksom hänt att specialpedagogen har kommit hem och hämtat Kelly. Och de har gått tillsammans till skolan. Men för gud vad fint. Ja men alltså, otro, alltså ja. För vi hade det så otroligt tufft den tiden. Så att det, både jag och Kelly stod flera morgnar i skolkorridoren och grät. För att hon ville inte dit. Och du vet man känner sig som en hemsk mamma. När man tvingar dit sitt barn. Till ett ställe där hon inte vill vara. Men med all hjälp jag har fått därifrån. Så nu går hon ju dit utan problem. Nu ja. funkar det hur bra som helst med skolan. Så att det, nej, det är som skillnad på... Vilka personer man ska samarbeta med. För vi har ju valt att vi samarbetar. Det funkar att samarbeta. Jag kan ringa till skolan om det är något. De ringer till mig. Och de hjälper till och stöttar. Så att det, nej, nu är det toppen bra. Det låter ju helt underbart. Ja, det är det. Vad tycker du är den största utmaningen med att vara förälder till ett barn som har diagnoser? Oj, jag tror att det är att det inte syns att de har en diagnos. Att de har ett, ett handikapp. Mm. Jag menar, det hade varit så mycket lättare kan jag känna ibland att ha ett barn i en rullstol. För då förstår barnet, eller folk, att det här barnet kan ju inte gå. Men det är ingen som förstår att mitt barn kan inte sitta still. Det spelar ingen roll hur mycket jag tjatar, mutar, hotar. Det går inte. Så att det, det är den största utmaningen, att det inte syns. Kan du känna att andra föräldrar liksom kollar lite dömande eller mm. slänger elaka blickar? Ja, oh ja. Det, det känner jag... Ofta och även att man får liksom höra från folk man umgås med att ja, ja men var lite strängare eller sett lite mer regler och ja, hade det funkat så hade vi gjort det för länge sedan och vi har provat allt. Ja men det är just det att det inte syns. Ingenting som utåt sett som visar att de här barnen kämpar. Det är nog det absolut tuffaste. Hur ont gör det i dig? När, alltså, speciellt när sådant du känner liksom, mm. försöka komma in att ge råd. <laughs> alltså jag vill försöka vara tacksam. För det är klart att de säger ju av välvilja. De vill ju bara vara snäll. Men ibland alltså, har man haft en sån här riktigt tuff dag. Där det har varit bråk och skrik och stök. Och inget barn har lyssnat. Och man har provat med liksom allt. Och så kommer någon och säger att. Men var lite strängare. Ha lite hårdare regler. Då vill man ju liksom bara, nej, vet du vad, det funkar inte. Hade det funkat så hade de inte gjort så här. Det, det gör inte ont, men jag kan känna att jag blir irriterad. Men jag, jag har en lillebror som har en diagnos. Mm. Och nu när jag tänker tillbaka så var det många mamma och pappas vänner som kanske försvann i samband med att de här, jag vet inte om man ska säga symptomen, men tecken mm. På, mm. på att han var lite annorlunda kom. Har ni känt av något sånt? Att folk inte riktigt vågar vara hos er eller? Nej, jag tror mer att det är kanske vi som har valt att backa ett steg. För att vi kan känna att det är jobbigt att umgås med vår familj. Alltså om vi tar med oss hela familjen och för att umgås med någon så blir det, det blir inte roligt. Så jag tror att det är i så fall vi som har backat. För att man orkar heller inte. Jag tycker det är jättejobbigt att upprätthålla relationer. Det kräver så mycket av en... Jag menar, att, jag menar att upprätthålla relationer helt enkelt. Jag är nöjd med min lilla klick. Mm. De vet hur vi är och de gillar oss för det. Så det är ganska skönt att, att man har kommit till det stadiet. Att jag behöver inte ha tio bästa vänner. Och jag behöver inte heller åka och dricka kaffe hos alla släktingar hela tiden. Utan mm. vi är ganska nöjda vi är. Mm. <laughs> är vi. Brukar ni dela upp er mycket? Mm. Det gör vi. Det händer till och med att vi åker två bilar till, till samma ställe- för att utifrån att det inte funkar så får en åka hem med ett barn eller två barn. Ja. Eller alla barn. Ja. <laughs> det beror på. <laughs> alltså, jo, annars så delar vi upp oss väldigt mycket. Ja. Gör vi, för att det är det som funkar bäst. Mm. Det funkar ju inte alltid för rätt vad det är så är man ju själv med alla barn. Och då, då får man få det att funka. Men det är lite utmaningar. Har du några bra knep? Liksom för dig själv att... Mm. Jag, kan ju, jag kan ju inte sätta mig in i hur tufft det måste vara ibland med tre barn med väldigt speciella behov. Mm. Har du något tips för hur du gör för att liksom hålla dig själv lugn? Att inte Nej. känna dig helt värdelös? Nej, jag har faktiskt det. Jag önskar att jag hade. Det är ju det att man får försöka, man får försöka sänka kraven på sig själv och på barnen. Mm. Jag kan inte kräva att mina barn ska stå still i lika kön och vänta på att det blir våran tur. 
Utan ja, de får väl låta då. Och folk får väl titta. Jag tror det är det man måste släppa. Att, att folk dummer. Det, det gör de ju oavsett. Så att nej, tyvärr inget superbra. Framförhållning är ju viktigt för våran familj. Alltså för barnen. Att mm. de hela tiden vet vad vi ska göra, vart vi ska, vilken bil, vart de ska sitta. Okej. Okay. Jag trodde aldrig jag skulle ha ett schema i köket där det står vem som sitter fram. Vem som sitter höger bak och vem som sitter vänster bak av barnen. Och så ska det sen rotera och veckovis. Okej. Okay. Det var en sån grej jag inte hade räknat med som förälder. Nej. <laughs> Men det funkar. Så att väldigt mycket är ju på schema hemma. Aha. Vad som ska göras av vem och när och hur. Och, och det har funkat. Det, det är väl det som funkar bäst. Att ha framförhållning både för mig och för barnen. När du fick första diagnosen med Alfons, mm. hade du någon fördom om, om liksom autism och diagnoser och oh, barn ja. och sånt? Absolut, ja. hur mycket som helst. Jag trodde ju att alla med autism var som, de satt i ett hörn och gunga liksom. Det var, min, det, det, var det de som gjorde. Som filmen Exakt, ja, precis så. Att allt inom autism är som det är på film. Alltså ja. Rainman, de är helt, de kan räkna hur långt som helst liksom. Så att jag, jag har också jag har haft väldigt mycket fördomar har jag. Möter du mycket fördomar i vardagen också från andra? Ja, eller inte så mycket. Jag är ganska glad att vi lever i ett ganska öppensinnat samhälle nu. Men jag möter ändå fördomar. Att ja, men ADHD det är ju bara slappa föräldrar. Det är det ju inte. Liksom. Man kan ju aldrig vara slapp när man har ett barn med ADHD kan jag ju säga. Och att det är liksom... Ja, men det är, det är så vanligt nu. Nu har var och varandra. Så fort man har ett litet problem hemma, då har barnet ADHD. Nej, så är det inte heller. Det krävs ganska mycket för att få en ADHD-diagnos. Jo, visst stöter man på fördomar. Mm. Men inte så mycket som, som man kan tro. Hur är det vardagsmässigt? Ni har ett schema hemma. Mm. Vad behövs mer i vardagen för att det ska funka? Åh, oh, ja du. Alltså på det där schemat har ju vi allt. Det är ju liksom vem som lämnar och vem som hämtar på, på fritids och skola. Och vilka tider vi jobbar. Alltså vi har ju allt på print på en stor... Vi har liksom en hel vägg i köket där, där allt är synligt för barnen. Men sen, ja men jag och Mogge har också valt att gå... Någonting som heter förstärkt föräldrastöd. För att få stöttning. För man känner sig ju... känns som att man kan göra så mycket mer. Fast man inte orkar. Man vet inte vart man ska börja. Vi har provat allt som sagt. Och det har varit toppen. Alltså där får vi sitta och prata med en utbildad människa. Som berättar att man gör så här. Eller välj era strider. Välja strider är ju också ett hett tips. Det funkar ju. Det måste man göra. För annars skulle vi inte göra annat än att ta strider. Och att man ska liksom uppmuntra barnen när de gör någonting bra istället för att klanka ner på dem när de gör någonting dåligt. Så just den förstärkt föräldrastöd-grejen som igår har ju varit toppen. Den har hjälpt oss otroligt mycket. Och fått oss lite mer bekväm med vår föräldraroll till barn som har särskilda behov. Ja, det, det är någonting vi nästan behöver för att få det att funka. Gå och prata med henne och berätta det här är vi problemet nu, hur löser vi det? Och så får vi brainstorma lite och så komma fram till någonting som... Verkar rimligt. Men Alfons är ju 12 nu. Mm. Under de här 12 åren finns det någon period som har varit så här kaosartat jobbigt? Nej, alltså jag kan känna att det blir jobbigare och jobbigare. Eftersom att han är också, han går ju liksom i sexan. Vanlig skola, ska ha sina kompisar, få det att funka. Mm. När det är just det sociala som är hans svaga sida. Så att... Jag tror inte att det... Ja, sen har det ju alltid varit mycket syskonbråk eftersom att de... Så att de, den har varit konstant <laughs> från mm. det att han kanske var 3-4 år till, till nu. Men annars är det just nu jag tycker att man börjar stöta på utmaningar kring honom och få det att fungera. Veta vad man ska säga, inte säga. För ingenting kommer ju naturligt. Det är inget, alltså sociala regler är ju svårt för de flesta att förstå. Men särskilt då om man har en autismdiagnos så ja. är det, blir det ännu svårare. Hur skulle du säga att din och Alfons relation är? Den är nog så bra som den kan vara. Men det är svårt för det är klart, det går inte att småprata med han. Man måste ställa ganska konkreta ja eller nej frågor för att få ut någonting av till exempel hans skoldag. Annars skulle jag inte veta någonting om jag inte ställde ja eller nej frågor. 
Nej men annars, nej den är, den är bra. Han har nog alltid varit lite grann mammas kille. I skolan. Vi har ju varit inne lite grann på det. Mm. Men jag tänker det här som du nämnde precis nu. Det här med vänner och att känna till det sociala sammanhanget. Mm. Hur, hur har det funkat för era barn? Ja, både och, alltså bättre än vad vi trodde med Alfons. För han har ju sina kompisar och han hänger ju på fritidsgård ibland och... Vilket jag tycker är toppen, för där är det den perfekta sociala träningen att vara på en fritidsgård. Så att för Alfons har det funkat bra, alltså så bra som det kan göra. Men, och Kelly också, hyfsat bra, men hon blir trött lätt. Hon får liksom sitt behov tillgodosett på skoltid. Mm. Efter skolan är det inte alltid hon orkar vara social. Ebba skulle kunna vara med någon hela tiden, men hon vågar inte vara hemma hos kompisar. Hon vill bara vara... Hemma med kompisar. Mm. Ja. Eh, så att, eh. Har ni fått några bra verktyg för det att börja? Nej, det är väl någonting vi ska börja ta tag i. Uh-huh. För man har tänkt att men hon är ju liten. Men hon är ändå sju, hon blir åtta snart. Så att det vore skönt om hon kunde eh, reda sig lite själv. Eh, men jag vet att på skolan så är hon en fantastisk kompis, Ebba. Hon är, det får jag beröm för flera gånger, att hon är en jätte, jättebra kompis. Hon kan gå fram till barn i femman om hon ser att de är själv. Mm. Och fråga om de vill vara med. Och det är ju jätteskönt att höra. Att... Det måste ju vara det fina som man kan höra. Absolut. Oh, ja. Så att det är jättekul att höra. Ja. Men är du rädd att dina barn ska bli ensamma? Eller liksom bli mobbade? Eller på något sätt kränkta? Bara mm. för att de har sina diagnoser? Ja, det tror jag man alltid kommer vara lite orolig för. När barnen var yngre så fick man frågan ibland. Att, men om du kunde ta bort dina barns diagnoser. Hade du gjort det? Då svarade jag alltid nej, det hade jag inte gjort. För att de är den de är tack vare deras diagnoser också. Nu börjar jag känna att ja, jag hade nog kanske gjort det. Mm. För det gör det lättare för dem om de får vara som alla andra. Så att, jo, jo men det är jag. Jo, det är mm. lite orolig jag. Vi var på badhuset i helgen. Jag och Leia Mattis som är tre och ett halvt år. Och där stötte vi på en kille som har autism. Hans mamma kom fram och sa det, så det är därför jag ja. vet det. Men, och han förstod ju inte alla sociala koder. Nej. Men jag skulle försöka förklara det här för Leo och Mattis. Och det tyckte jag var jättesvårt. Mm. Och så, de är inte så stora. Men de, Leia tyckte att den här killen var lite bråkig. Hon är väldigt lättstött också. Ja. Så det var ju en dålig kombo. Men att försöka förklara det var väldigt svårt. Mm. Har du något sånt här? Det här önskar jag att andra föräldrar berättar för sina barn om ja, barn som har diagnoser som inte funkar som alla andra. Alltså... Det är säkert jättemycket man önskar. Men just det att alla är inte lika. Man kan se likadan ut på utsidan men inombords är man olika. Men nej, det har också alltid tyckt att varit svårt att förklara när någon har frågat. Särskilt då när barn har frågat. Då har jag, liksom, jag har inte haft några bra svar. Mer än att han har lätt för vissa saker och svårt för andra. Och det som är lätt för dig kan vara jättesvårt för honom. Och tvärtom. För Alfons har ju också alltid varit... Otroligt lättlärd. Han har ju det lätt i skolan. Så det, det har ju varit hans starka sida. Att klara av skolan. Men det tuffa är det sociala. Men nej, alltså det är svårt. Det är jättesvårt. Och mer än att man ska försöka lära sina barn att alla är olika. Och det är jättesvårt. Jag försöker fortfarande lära mina barn att alla är olika. Men att man gör sitt bästa. Att man förklarar att ibland syns det inte utåt. Utan man kan mm. ha svårigheter ändå framöver. Vad har du för... Om vi börjar med Alfons. Mm. Vad har du liksom för tankar och förhoppningar för hans liv framöver? Mm. Eh, jag hoppas väl alltså som alla andra föräldrar tror jag. Bara så här, att han fortsätter vara duktig i skolan att han kämpar på att han har ett, ett liv som han gillar liksom och som ja, men ett så normalt liv som möjligt. Och vad nu det innebär det vet jag ju inte. Jag har ingen aning hur det kommer bli han, om, om fem år. Inte en susning om man kommer gå på gymnasiet eller om man inte gör det. Mm. Så att, att han får ett bra och att han får ett enkelt liv. Att det inte blir så svårt som det behöver eller som det kan vara. Säger han någonting vad han skulle vilja bli när han blir stor? Jag har hört allt möjligt. Civilpolis var det senaste jag hörde. Aha. Så att vi, vi får se. Jag tänker själv att han skulle nog kunna bli någonting inom data kanske. Men vill han bli civilpolis så ska jag hjälpa han att komma så långt som möjligt. Ja. Och Kelly då, vad tror du? 
Ja, men hon, hon är ju svårare. Hon är ju väldigt från dag till dag. Ena dagen så vill hon ju inte ens gå i skolan liksom. Och mm. andra dagen så vill hon typ bli president. Mm. <laughs> så att, nej, men inte riktigt så. Nej, men hon är, nej, hon är svårare. Hon vill ju jobba med djur. Hon älskar ju djur. Så att så länge det är någonting med djur så är hon, skulle hon vara nöjd. Rider hon eller gör något sånt? Nej, men det är alla djur. Vi var i Thailand nu i, i jul och nyår. Ja. Och där är det väldigt mycket hundar. Ja. Åh, oh, vad söt! Åh, oh, titta hunden, titta hunden! Allt var ju liksom jättesött. Men sen Anna var lite smårädd för alla hundar där så var hon liksom helt besatt av hundarna. Så att det är ju hundar och smådjur så som är hennes mm. delar hon. Och vill nog bli typ veterinär eller något åt det hållet. Ja. Mm. Och Ebba? Oj, 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 oj. Ja, du. Hon är så liten fortfarande. Hon vill väl typ bli fotbollsproffs, hon, tror jag. Så att det... Perfekt dröm. Ja, exakt. Hon vill, hon vill nog röra sig på sitt arbete, hon. Ja. Mm. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolan Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolan Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bolandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80 percent less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns. If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wigovi or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss. Är det någon gång du har känt att För jag kan tänka mig eftersom Kanske framförallt Alfons mm. Men kanske tjejerna också Har lite svårt med den här sociala koderna och mm. sånt Är det många gånger som du känner att du liksom Skäms för dem Eller att du har hamnat i pinsamma situationer men ofta alltså ja. eftersom återigen för att det inte syns mm. och, och, och eftersom att man tänker sig ja men det är ju bara att släppa folk får väl titta så gör man ändå inte det alltså allt ifrån kön på ika jag vet att de klarar inte av köer det är det absolut värsta som finns och det är väl främst i sådana vardagssituationer som jag känner att och eftersom att de heller inte bryr sig vart vi är för de spelar ingen roll om kungen stod bredvid så hade de bråkat om vem som ska sitta vart i bilen i alla fall. Mm. Eller vem som ska låsa upp dörren eller ja men allt liksom. Så det är väl just det, om, om vi så är i kyrkan så spelar det ingen roll. Det är bara, det bara är så de är. Mm. Och ja, jag, jag kan tycka att det är pinsamt. Att jag, jag önskar att jag kunde säga till mina barn, stå still, men det går ju inte. Jag skulle ju inte säga till en som sitter i rullstol att nu får du ställa dig upp för det är lite trångt här. Så nu får du stå upp ett tag. Det är lite samma men återigen det syns inte. Bra jämförelse. Ja men, ja, men det är ju faktiskt det. Ja. Men det tänker inte folk på. Nej. Att bara för att det inte syns så finns det inte. Då är de bara ouppfostrad. Om man som förälder får höra antingen misstänker själv att det är något som inte stämmer mm. eller att man kanske får höra från någon runt omkring eller förskolan eller skolan att, att de misstänker att det är någonting. Mm. Hur, hur tycker du att man ska tänka om man liksom bara har funderingen just nu att undra om det är någonting? Då tycker jag att man ska ta det på allvar för man gör nog ingen en tjänst genom att inte ta den hjälp som erbjuds. Eh, 
säger en lärare att vi, vi, vi tror att det är någonting. Nu vet jag inte hur mycket en lärare får säga så. Men om mm. de skulle säga till mig, som Michaelu, med att hon har jättesvårt för att lära sig. Hon ligger långt efter och behöver stöttning. Då vill jag hjälpa henne att komma så långt som möjligt. Jag tror att man hindrar sina barn framförallt. Men jag tror man försvårar även för sig själv och för lärare och för klasskompisar. Om man inte tar den hjälp som finns att få. Så jag tycker man ska ta det på allvar och göra det man kan. Är det BBC man kontaktar då i första hand? Eller är ja, det? ja, det är det. Eh, upp till en viss ålder i alla fall mm. så är det BBC. Kelle fick ju slinka in på Ebbas kö. Hon stod ju i... Eller Ebba hade börjat, hennes utredning hade börjat. Men just då var det Kelle som hade sämst mm. med skolan och ville inte gå på skolan. Och ingenting var bra liksom. Mm. Så då sa de att då... Då vill vi gärna träffa henne. Så hon fick slinka in. Så där vet jag faktiskt inte Nej. om det är kanske skolsköterska. Ja. Om man tar kontakt med om det är skolålder. Går ni och upp någonting? Mm. Ja, det gör vi. Hur mycket, hur mycket då? Går, går både ni och barnen eller hur funkar det? Mm, alltså det är främst är det ju under utredningarna på, på barnen så är det ju mycket träffar på BUP. Det är både med läkare och psykologer och, och sånt. Men vi... Vi föräldrar kan ju få stöttning via socialtjänsten. Mm. Så den här förstärkt föräldrastöd är ju en insats därifrån. Många har också förutfattade meningar om social att man måste få en anmälan för att, ja, att det är det de är till för. De anmäler bara föräldrar. Men Precis. de har otroligt mycket hjälp att erbjuda utan att bli anmäld. Kan man höra av sig dit själv? Ja, det tror jag. Ja, absolut. Det tror jag. Man måste ju få som en insats uh. av dem då. Och det är ju den här förstärkt föräldrastöd. Vi sökte via socialtjänsten och fick den via dem. Så den är ju inte på BUP utan det är ju deras grej som de har som mm. är superbra. Man kan ju även få kontaktpersoner till sina barn. Avlastning. Är det någonting ni har? Nej, Alfons har. Har haft sedan han var liten. Uh. En stödfamilj har han. Så Hur funkar det? Jättebra. Det är hans gamla resurs från våra, hans första skola. Vi frågade när vi flyttade om hon skulle vara intresserad. Och det, det ville de. Och där ja. är han var tredje helg och det funkar hur bra som helst. Mm. Hur känns liksom den processen att mm. bestämma sig för att vi behöver liksom få pausa från vårt barn mm. ibland? Mm. Var det jobbigt att ta det beslutet eller kändes det skönt? Det var både och. Eh, var det. Eh, och det var nog återigen en sån här grej där jag tänkte att andra skulle tycka och tänka. Men eftersom han trivs jättebra där och de trivs med honom och kände honom sedan innan så har det också känts enkelt för oss. att Det var ett enkelt val att de skulle vara just stödfamilj åt honom. Då. Så att, men ja, det känns svårare med tjejerna för där har vi fått förfrågan. Vill ni att vi startar upp en utredning om någon stödfamilj eller kontaktperson? Och jag vet inte varför men det är för att vi har nog ingen, ingen given familj så där vi skulle kunna tänka oss att de... Skulle passa. Och det är också otroligt långa köer för att få en kontaktperson om man inte har ett eget förslag. Den känns svårare av någon anledning. Men känner du att du skulle behöva det egentligen? Ja, det, ja, det tror jag hade varit toppen för hela familjen. Att, eh, för vi har otroligt lite avlastning i, i vardagslivet. Mm. Vi har, och det sitter nog i vårt egna samvete att det är inte kul att lämna tre barn med olika behov till en och samma person. Så då blir det ett projekt. Ja men om kanske en kan vara där och en kan vara där. Och då orkar man inte. Så att då försöker man rodda ihop det så gott man kan ändå. Vi har en, en, en tjej som hjälper oss jättemycket hemma. Men det blir mest att vi tar hjälp när vi behöver jobba. Alltså när det kör ihop sig med våra scheman. Så att, men jag tror att det är en sån grej för vårt egna samvete. Att inte slita ut våran släkt. Mm. Så kan det vara skönt med en stödfamilj eller kontaktperson. Men för jag kan ju känna det med, med våra tre barn. Mm. De har ju ändå inga så speciella behov. Alla barn har ju behov. Men, <laughs> ja. men det är ju samma sak där. Man vill ju ändå inte slita ut familjen. Nej, exakt. Och det är skönt att pausa. Mm, det är otroligt skönt att pausa. Ja. Och det, det är en sån grej som man måste få säga som förälder. Det är också ganska tabu att man inte vill vara med sina barn hela Precis. tiden. Precis, varför skaffar du barn om du inte vill exakt. vara med dem? Exakt. Men så jag kan tycka det är otroligt skönt att åka på jobbet till exempel. Ja. Det kan vara en spa-upplevelse nästan. Verkligen, och bara få sakna varandra ja, lite grann. Ja, exakt. Oh ja, för det behöver man. Alla ja. föräldrar tror jag behöver det. Men att man är mer eller mindre öppen för att prata om det. För ofta så ska man ju bara vilja vara med sina barn eftersom man har ju valt att skaffa dem. Precis. Mm. Men eh, i början, när du fick anfallsdiagnos, mm. har du varit ledsen. Mm. 
Finns det någonting där du hade önskat att du visste då som du vet idag? Ja, jag hade nog inte reagerat lika kraftigt, blivit lika ledsen om jag visste att han skulle ha ett bra liv. Alltså att han går i vanlig skola och han har vanliga kompisar och han gör vanliga saker på fritiden. Det hade varit skönt att veta, för det visste man ju inte då hur, hur han skulle reagera på den här beteendeterapin som vi gick och jobbade med. Alltså vi jobbar ju hela tiden med våra barns mer än vad vi tänker på. Vi vet ju inget annat. Men hade jag vetat att, att det skulle gå så bra som det gör så hade jag ju känt ett annat lugn. Så idag känner jag mig ganska lugn för framtiden med honom. Vad skulle du säga? För jag kan tänka mig att man lär sig otroligt mycket av sina mm. barn. Mm. Speciellt när de kanske när man behöver vara extra pedagogisk mm. och tänka till ett varv extra. Vad mm. skulle du säga är det bästa med att ha barn som har diagnoser? Jag kan ju säga att jag har, blivit, jag har fått en helt annan förståelse för andra föräldrar. Jag dömer absolut ingen som har barn som skriker på ika längre. Eller de som sitter på en restaurang och barnen hoppar på stolarna. Jag gjorde förut, men inte nu längre. Nu känner jag att de kanske har en bra dag idag. Deras, deras barn kanske är lugnt nu i jämförelse med vad de brukar kunna vara. Mm. Så att det är verkligen någonting jag har lärt mig att inte dumma andra barn och föräldrar hamnar jag på en tågvagn med ett skrikigt barn så jag säger ja, det är skitjobbet för de där föräldrarna och för barnet mm. men de kan inte göra någonting åt det så att det är det bästa jag har tagit med mig faktiskt att bli lite mer öppen Hur har det gått, jag tänker att parrelationen mm. när man får barn med speciella behov Hur, alltså har ni alltid haft en ganska så här jämn syn på föräldraskapet och Liksom dragit jämt där eller har det bidragit till att det blivit lite konflikter ibland? Nej, alltså det positiva med mig och Moggy är det ju också att vi är extremt olika. Mm. Han är ju superlugn och jag vill också gärna att det ska hända grejer hela tiden. Vi, på något sätt så har vi fått det att funka. Alltså vi, just genom att vi är så olika. Han kan liksom lugna dem och jag kan aktivera dem. Och så får vi liksom... Och sen som sagt, vi har gått föräldrautbildningar och nu går vi det här som jag berättade om, förstärkt föräldrastöd. Och sånt hjälper otroligt mycket att kunna prata både hemma och där om vad vi tycker är jobbigt och inte jobbigt. Och mm. vad som är bra och vad vi kan göra ännu bättre. Men nej, vi har, det är klart att det blir slitningar, alltså det blir mycket hemma men vi har inte heller alltså, några jättehöga krav. Alltså det är det, man får sänka kraven på det mesta helt enkelt. Mm. Genom att inte tro att man ska kunna tända ljus och en romantisk middag en fredag kväll. För det går inte. Nej. Det, det är helt omöjligt. <laughs> Eller som nu, vi var ju som sagt till Thailand nu i tre veckor. Många andra föräldrar kommer kanske hem och är så här utvilad och har haft det superbra. Jag kommer hem med magkatar. Liksom. <laughs> Gjorde du det? Ja, ja men jag var helt slutkörd. Jag var ju trött i säkert två veckor efteråt. Försökte skylla på jättelägen också. Men det var ju inte bara jättelägen utan det är ju klart. Det är ju samma konflikter i Thailand som det är hemma. Ja. Plus att man ska liksom akta sig att de inte blir påkörda av någon tuk-tuk. Eller ramlar ur en tuk-tuk. Eller försvinner på en nattmarknad. Eller drunknar i poolen eller i havet. Ja, eller dränker varann. Så semester är inte bara semester? Nej, verkligen inte. Men är du glad att ni gjorde det nu? Jätteglad. Ja. Alltså, men det, det började med att Mogge missade flyget. Så jag fick ju flyga själv med mina tre barn. Så att det, det var ju fel för våran, våra barn med sin, som behöver framförhållning. Ja, precis. Och så, så får vi lämna Mogge på Arlanda. Nej, men va? Kom han för sent? Nej, men våran, vårt anslutningsflyg här från Östersund var försenat. Ja. Vi skulle haft fyra och en halv timme på Arlanda. Vi hade, när vi lyfte härifrån var det en timme tills vårt flyg skulle gå. Ja, så att oh, vi och bara... då tar det 50 minuter ner en ja, exakt. Ja. Så när vi landade, då hade vi alltså, jag tror det var åtta minuter till det att dörrarna till flyget stängdes. Och vi hade ju checkat in vårt bagage i det flyget. Så var det ju inte en suck att checka ut det och checka in det på andra flyget som skulle ta oss till Thailand. Nej. Så då stod det i valet att lämna allt bagage och Mogge också får följa med. Eller lämna Mogge och han får checka ut bagaget och komma efter någon gång. Och så var det, för vi hade ju liksom barnens mediciner och grejer hade vi i väskan och så gick inte att bara lämna. Nej. Så att det var bara för oss att springa och springa och springa igenom. Jag vet inte hur stort Arlanda är. Det kändes väldigt stort att springa med tre barn och endast ett handbagage. Ja. Men vi hann med flyget och vi 
tog oss efter mycket om och men fram till huset vi hade hyrt. Och Moggi kom ett dygn senare då. Så att, men det var också så här, det började så otroligt fel. Vi hade ju liksom förberett allt för barnen. Att klockan tio över fyra går första flyget. Och så kommer vi vara på Arland och äta middag. Och så kommer vi, ja men allt var liksom så himla bra planerat. Och så var det ingenting som det skulle. Så det började ju otroligt, otroligt dåligt. Hur stressade blev barnen av den situationen? Jättestressad. Men det, det kommer efter på våra barn. De funkar jättebra då och där. Eller jättebra, det är klart. De var ju ledsen för att de skulle lämna pappa. Och mm. Ett tag visste vi inte ens om vi skulle hinna med flyget. Om vi ens skulle ta oss till Thailand, någon av oss. Men då där gick det jättebra. Flygningarna, jättebra. Men när vi kommer fram, då börjar det. Jag har ingen ström med min telefon. och Jag måste få igång avseende för annars kan inte jag sova. Det är alldeles för varmt. Och sen håller det på så ett tag. Ja. Eh, och det tog säkert en, en och en halv vecka innan de var liksom, hade vant sig vid... Alltså kommer kom ner i varv liksom. ja. Och så är det alltid. Kom, blir det någonting oplanerat här hemma också så funkar det ganska bra då och där. Men det kommer typ dagen efter. Då, kommer, då blir det inget roligt helt enkelt. De hade det bra och de vill tillbaka. Jag är också så att jag har ju redan börjat kolla på nya resor. Så att så illa kan det inte ha varit. Nej. Mm. Men vad modig ni som ger ut på det där då? Alltså ja, men det har vi, ja, det har vi sagt att det, det kommer vi göra. Vi tror mm. att det också är ganska nyttigt för barnen att, inte, att man inte stannar upp och bara, nej det här klarar inte vi. Utan visa att vi faktiskt klarar saker. Det går inte alltid smärtfritt, men det går. Vi, vi klarar det ju. Jag har ju varit i läxan själv med barnen. Mm. För att många kunde inte, inga problem. Eller det är klart, det är samma sak där. Man är ju inte utvilad när man kommer hem. Men, äh, men så vi har varit på lite resor och det har, har fått det att funka. Mm. Är barnen medvetna om vad deras diagnoser innebär? Ja, eh, i alla fall Ebba och Alfons som har sina diagnoser. Eh, de är medvetna. Men Kelly är ju, hon är ju medveten vad hon har för problem. Hon känner ju själv att det här det är jättejobbigt, hon kan säga det. Men det blir också svårt att förklara för henne när man inte vet vad man ska förklara. De vet om det är i stora drag, sen kan man ju liksom djupdyka hur långt som helst. Men det, det har vi ingen anledning att, att göra. Nej. Men om man tittar på Kelly då, mm. och henne, eftersom hon inte har en diagnos, mm. tror du att jämfört med första gången med Alfons... Mm. Hoppas du lite grann på att hon ska få en ting oss för att, så att du får liksom de, de här ramarna eller man ska säga och hjälpen att mm, hantera det? Nej, faktiskt inte. Nej, det gör jag inte. Jag, jag vill bara veta vad det, vad det beror på. Helst vill jag inte att något av mina barn ska ha diagnos just för att det är liksom livslångt. Men å andra sidan så är det som du säger, det är lätt att få en annan förståelse. Jag kommer få en annan förståelse när jag vet vad jag kan göra mm. och inte göra. Vad jag kan bli bättre på. Vad vi kan hjälpas åt med. Men nej, jag hoppas mer på ett svar. Alltså, vad kan vi göra? Kan vi hjälpas åt? Det vore skönt med ett diagnos för ditt barn. <laughs> om, om man får säga så. Men det, det är faktiskt... Det hade varit en drömvärld med tre diagnosfria barn. Men får vi tre? Ja, det är, bara att ge, det är ju samma barn oavsett. Så, mm. så för oss spelar det ingen roll så. Men det blir också tuffare utmaningar med, med diagnoser. Det är mycket att lära sig och förstå. Om det sitter föräldrar och lyssnar på det här avsnittet. Mm. Som kanske precis har fått en diagnos. Eller ska snart få liksom svaret på en utredning. Mm. Vad skulle du vilja säga till dem? Att det är inte så farligt som det låter. För får man en diagnos, alltså svart på vitt, så ja, det kan kännas superjobbigt. För det är också superjobbigt, absolut, det ska jag inte. Men det är inte så farligt som man tror. För man tänker ju, det är klart alla tänker att ens barn ska vara diagnosfri, friska, du vet, tio tår, tio fingrar, allt det mm. där. Och får de då en, en diagnos så är det inte, det är inget allvarligt egentligen. Det finns liksom de som kämpar på med riktigt sjuka barn, för det här det är ju ingen sjukdom det är ju bara att man måste ställa om sitt liv, alltså lite grann sin mm. vardag, måste man, man måste ändra lite på den och det är det ju värt när man ser att det funkar, nej att ta det som det kommer, ta hjälp eh, var inte så trångsynt <laughs> liksom, utan det, är, det finns otroligt mycket bra hjälp att få stöttning, utbildningar kuratorer, allt 
Ta mm. den om man känner att man behöver. Det är ingen som tackar en om man tror att man ska kämpa på helt själv. Och stånga sig själv. Blodig, det är ingen... Nej, det blir inte bra. Nu hoppar vi in på veckans tips. Yes. Har du någonting som du skulle vilja tipsa alla föräldrar där utom? Det jag vill tipsa alla föräldrar om, det är just det här döm inte. Döm inte de skrikande barnen, eller föräldrarna till de skrikande barnen. Eller de barnen som bara springer, som inte klarar av att gå. Det, det är svårt, men, men försök att tänka att de har gjort sitt bästa. De gör så gott de kan, både barnen och de vuxna. För hade barnen kunnat betett sig så hade de betett sig. Kunde de gå så hade de gått. Kunde de vara tyst så hade de varit tyst. För inget barn vill bete sig illa. Men de gör det ju aldrig för att vara elaka. Nej, gud nej. Det gör de inte. De, de, de kan inte. De gör sitt bästa så ofta som det bara går. Så det är mitt tips. Mycket bra tips. Det och sen jag... har jag ett tips också. Ja, kör! När vi var ute och reste första gången med Alfons, då hade bara han diagnos. Och det syntes inte på utsidan. Då tryckte vi faktiskt upp en tröja där det stod, jag är autistisk. Så att folk skulle förstå att, ja, det är därför han gör sådana där ljud. Eller det är därför han inte svarar på tilltal. Eh, och den fick vi otroligt mycket uppskattande ord för. För att folk verkligen, men gud, vad bra, vad smart. Ja. Och jag kände det också, att ja, det var kanske inte så dumt. Nej. Nej, för han fick ju förståelse. Precis. Och det är ju det, det, är det de behöver. Gud de behöver vad smart. Ja, faktiskt. Hett Precis. Tips. Var lite stolt över. Ja, ja, men faktiskt. Ja, men faktiskt. Precis. Ja. Mycket bra tips. Mm. Mitt tips den här veckan blir faktiskt en bok. Som heter, nu måste jag kolla vad den heter. Den heter Yoga för enhörningar. Åh, oh, spännande! <laughs> Eller hur? Berätta mer. Jo, men för att jag har väldigt länge inte prioriterat mig själv och min hälsa. Och så försöker jag komma igång med träningen. Och så skulle jag vilja få in lite yoga i vardagen. Och så fick vi den här boken av mina barns faster. Mm-hmm. Och då är det alltså yogapositioner fast de förklarar det med hjälp av en enhörning. Så att du kan yoga med barnen. Nej, vad häftigt. Så jag och Leia Mattis då, hon är lite liten, hon förstår inte. Men Leia Mattis och vi, vi kör några positioner varje kväll. <laughs> tillsammans. Och de tycker det är jättekul. Och då är det ju typ så här, enhörningen går och kissar. <laughs> enhörningen ska ta en glass. <laughs> Så ah, väldigt toppen. pedagogiskt och samtidigt, alltså för mig är det jättebra för, för att jag känner att min kropp behöver det. Mm. Och det är liksom seriösa yogasändningar mm. bara på ett väldigt roligt och pedagogiskt sätt. Kul. Ja, så den boken kan jag verkligen tipsa om till alla som vill få in lite vardag, vardagsmotion. Oh, tack. Ja. Ska verkligen kolla upp. Ja men gör det. Mm. Den, den är, ja men det är kul. Och Leia ja. och Mattis tycker den är jätterolig. De vill ju bara bläddra till nästa. Får vi nästa nu? Får vi nästa? <laughs> Ja, men det är klart. Ja, okej. Okay. Alltså, de har också i slutet, vi har inte kommit till slutet än, men jag har tjuvkikat. Där finns det ju så här lite små program, så här 20 minuters enhörningsprogrammet och mm-hmm. 20 minuters ryggprogrammet för enhörningar. Ja, men häftigt. Ja. Och just enhörningar. Toppen. Eller hur det är, jag älskar mm. enhörningar. Leia har precis bestämt att vi ska enhörningskalas när hon fyller fyra. Åh, men det vill jag också ha när jag fyller år. Ja, eller hur? Du får komma. Tack. Yes. Tusen tack för att du orkade komma hit och berätta om min vardag. Tack själv. Jag är tack väldigt jag inspirerad. Alltså, det känns som att om du orkar det där så kan jag orka mina barn. <laughs> typ, Men orkar jag då? Jag bara göra. <laughs> ja. Nej, jag skojar. Ja. Tack så mycket. Vad ja. kul att jag fick komma. Ha det så bra nu. Tack tillsammans. Hej då! Hej då! the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. 
That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.